0: Ja, dann fange ich mal mit meiner Geschichte oder mit meinem kleinen Zeugnis an. Ich durfte das gestern in der Jugend bereits erwähnen. Ähm, Heute mache ich die Kurzversion davon. Und zwar ähm, bin ich christlich aufgewachsen, bin ganz normal in die Gemeinde gegangen. Mit 16 habe ich mich allerdings dazu entschieden, mein eigenes Ding zu machen. Wollte mein Leben leben, wollte ich selber sein. Und ja, so habe ich angefangen, mein Leben tatsächlich auch zu leben. Doch irgendwie hat mich halt nichts erfüllt. Ich hatte nichts davon. Ich war weder glücklich, noch irgendwas anderes. Also habe ich damals dann entschieden, okay, ähm, um glücklich zu sein, um abzuschalten, habe ich angefangen, Drogen zu nehmen und, und, und. Und und hat mich trotzdem alles irgendwie nicht glücklich gemacht. Ja, dann dachte ich mir, okay, ähm, ich wollte trotzdem irgendwie immer abschalten. Ein bisschen, ja, trotzdem mein Leben leben irgendwie und... So habe ich mich ein wenig mit dem Okkulten beschäftigt und ja, ähm, habe leider was in mich reingelassen und war anschließend besessen. Ähm, doch dank Jesus ähm, darf ich heute trotzdem hier stehen. Also, es, er hat mich tatsächlich frei gemacht und wirklich frei gemacht. Er sagt ja, wen, oder, ähm, dass er uns. Wenn er frei macht, der ist wahrhaftig frei, so. Und ja, Halleluja dafür, ich, ich danke ihnen ich, danke, ich, ich stehe hier aus Dankbarkeit, weil er mich frei gemacht hat, weil er mich verändert hat und weil ich so viel bereits mit ihm erleben durfte nach meiner Bekehrung. Ich habe studiert ähm, oder ein kleines Studium so ähm, gemacht, während der Zeit habe ich mich bekehrt und nachdem ich so viel mit Gott auch erleben durfte, wusste ich halt, Okay, ich, ich kann jetzt irgendwie nicht mehr mein Leben leben. Ich wollte mich Gott mehr hingeben. Und habe gesagt, okay, was mache ich da? Dann habe ich nach Hilfsorganisationen gesucht, ein bisschen nachgeguckt, leider nicht so viel gefunden. Und ja, da wurde ich irgendwann eingeladen zur AVC. Und dort gibt es einmal im Jahr ein Jugendevent. Und dort habe ich teilgenommen, dort durfte ich Gott auch sehr stark erleben. Und ja, so durfte ich den früheren Jugendreferenten kennenlernen, Edwin heißt er. Und der ähm, hat dann irgendwann, hat er mich mal besucht. Und dann meinte ich, hey Edwin, wie schaut's aus? Braucht ihr eigentlich irgendwie Hilfe? Braucht ihr irgendjemanden? Und dann sagt er zu mir, hey Jonas, weißt du was? Genau dafür habe ich gebetet. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass er geht, aber (lacht) ja gut. Ähm, Und so durfte ich jetzt halt... ähm, ja, die Tätigkeit übernehmen. Ich darf Jugendreferent sein. Meine Motivation ist es oder was ich möchte, was mir auf dem Herzen liegt, ist halt Jugendliche auch dazu zu motivieren, sich Gott mehr hinzugeben. Also ich durfte Gott so lebendig erleben und das habe ich heute Morgen auch schon gesagt, Gottes Pläne sind einfach immer besser als unsere und das durfte ich erkennen. Ich habe versucht, mein eigenes Ding zu machen und irgendwie wurde draus nichts. Und ich möchte deswegen jeden Jugendlichen, oder Heranwachsende direkt von Anfang an motivieren, sich Gott hinzugeben, damit Gott seinen Plan vervollständigen kann oder seinen Plan mit dir ähm, haben kann. Ja, und ähm, ich helfe auch beim AVC ähm, Hof, das heißt in der Logistik ein wenig. Und so durfte ich schon in diesem einen Monat ähm, ein wenig miterleben, jetzt vor allem wegen der Situation in der Ukraine, Ja, und da wollte ich halt ein bisschen erzählen, was ich so erlebt habe. Also wir haben einen Aufruf gestartet, also für Hilfsgüter, eine Spendenaktion und in den ersten zwei Tagen ist halt irgendwie nicht wirklich was passiert. Es kam vielleicht ein bisschen an, aber halt nicht so viel. Und ich wusste da gar nicht, was los war. Ich dachte mir, hä, okay, was, was 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 ist denn jetzt da los? Irgendwie, man macht einen Spendenaufruf, AVC, ziemlich bekannt und und kam nichts rein. Und dann, ähm, ja, habe ich ein Gebet gemacht und habe zu Gott gesagt, okay, Herr, bitte, wir haben eine riesen Lagerhalle und ich meinte, Herr, bitte, füll doch diese Halle, damit wir diesen Menschen helfen können. Und ehrlich gesagt, ja, das habe ich heute Morgen auch schon erwähnt, ähm, frage ich mich, okay, äh, vielleicht sollte ich das doch nicht beten. Also die Halle, die ist am explodieren. Ähm, Es ist extrem voll. Wir dürfen so viele Hilfsgüter rüberbringen ähm, an die ukrainische Grenze, wo die Flüchtlinge direkt ankommen. In Polen, da ähm, haben wir auch ein Riesenlager. Da wird das alles gesammelt in kleinere Transporte, auch ähm, gelagert oder ähm, mit den kleinen Transporten wird es über die Grenze gebracht und an Bedürftigen ähm, weitergegeben. Markus hat es vorhin schon erwähnt. Ähm, 62 Tonnen durften wir bereits an Hilfsgütern rüberbringen und ich bin Gott einfach sehr, sehr dankbar, dass ja, dass er auch so vielen es auf dem Herzen legt, einfach ähm, zu helfen, etwas zu geben. Und ja, das darf darf ich halt live äh, dort auch vor Ort immer wieder erleben. Und ähm, ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und es kommen auch sehr viele Flüchtlinge jetzt rüber. Also die Stadt Nidda, das ist unser Zentrum. Da nehmen wir, oder die Stadt nimmt tausend Leute auf und wir vermitteln ähm, die Flüchtlinge. Und so durften wir ähm, jetzt die Flüchtlinge erstmal beherbergen und anschließend, sobald... ähm, Privatpersonen, sehr viele übrigens, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass Gott einfach das auf dem Herzen gelegt hat, sehr viele Privatpersonen ähm, nehmen tatsächlich dann die Flüchtlinge auch zu Hause auf. Und ja, wir vermitteln sie ein wenig, bringen sie dann rüber, ähm, übersetzen es und ähm, ja, dürfen einfach ein Teil sein, um Menschen zu helfen, wie auch unser zweiter Standpunkt, also Notleidenden helfen. Und natürlich, wenn jetzt auch viele Ukrainer kommen, da wird auch viel Gebet benötigt, denn ich glaube, da gibt es jetzt auch sehr viel geistliche Arbeit zu tun. Ähm, viele kommen rüber, die, die erst gar nicht glauben oder die Jesus noch gar nicht kennen. Ja, und da wäre ich auch sehr dankbar, wenn, wenn ihr dafür mitbeten würdet und es in, oder es in eure Gebete einschließen würdet, dass Gott uns auch diese Kraft gibt, den Menschen halt wirklich von Jesus zu erzählen, die frohe Botschaft weiterzugeben. Ja, und dann wollte ich noch ganz kurz, wir haben hier halt so Kärtchen hinten. Da kann man auch, also wie gesagt, Gebete sind für uns sehr wichtig und da könnte man zum Beispiel auch so eine Gebetsmail ankreuzen, es ausfüllen und dann würde jeden jede Woche Montag eine Mail bekommen und da würde genau drinne stehen zum Beispiel, wofür man beten kann Oder für welche Lage, welche Situation, in welchem Land. Jede Woche ist ein neues Land dran. Und ich habe jetzt von der Ukraine erzählt, aber Markus, du kannst schon mal nach vorne dann auch kommen. Der erzählt euch dann jetzt viel mehr, denn ich bin, wie gesagt, der Neue. Ich kenne leider nicht ganz so viel, aber Markus durfte bereits sehr viel erleben. Und die Not ist sehr groß. Das durfte ich mittlerweile auch kennenlernen jetzt bei AVC. Ja, und Markus erzählt dann oder berichtet ein wenig mehr darüber, wo AVC tätig ist und ja, wie wichtig auch eure Gebete sind, um uns dabei zu unterstützen, den Leuten zu helfen. Ja, ich bin der Alte,
1: er ist der Neue und ich habe was ganz spontan auf dem Herzen. Nico, kommst du mal ganz kurz zu mir, ich möchte gerne, das ist die neue Generation. Und ich freue mich darüber und ich finde es cool, was er macht. Er ist jetzt das erste Mal mit mir jetzt auch unterwegs, um reinzustuppern. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach kurz die Zeit nehmen, ihn zu segnen in seinen Dienst rein. Er ist jetzt frisch da und er soll einfach reinwachsen und ich denke, da können wir uns als Gemeinde eins machen. Machen wir das kurz?
2: Lass uns doch gemeinsam aufstehen für das Gebet. Jesus, ich danke dir so sehr für Jonas, ich danke dir für das, was du in seinem Leben getan hast, danke, dass du ihn zurückgeholt hast auf deinen Weg und danke, dass du ihm Berufung gegeben hast, für dich in deinem Reich unterwegs zu sein. Herr, und ich bete, dass du ihn ausfüllst mit deinem guten Heiligen Geist, Herr, dass er getrieben von dir die Dinge tut, die er tun soll, Herr, dass er weiß, was seins ist und was nicht seins ist. Ich bete, dass du ihn führst und leitest, Herr, dass du ihm Vollmacht gibst, zu predigen und zu verkündigen, Jesus und Menschen, die junge Generation für dich zu erreichen und für das große Projekt Menschen zu helfen und dich Kannst du machen, Herr, ich bete, dass du ihn schützt, da wo er unterwegs ist, auf den Fahrten her, wo er selbst Einsätze leitet, Herr, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du ihm einfach mit deinem, mit deinem Schutz beschirmst, Herr, und dass ihm nichts zustößt, Herr. Und ich bete, dass du ihn geistlich mit dir in Verbindung hältst, neben all dem Tun, neben all dem, was an Not auch da ist, Herr, dass er als Quelle für seinen Dienst dich hat und dich erlebt, Herr, und dass dein Geist in ihm lebendig wird, dass er Zeit hat, wo er zur Ruhe kommt, wo er bei dir auftanken kann und wo du ihn Füllst, Herr, immer wieder neu mit deinem Leben und mit deiner Kraft. Und so beten wir für Jonas, Herr, dass du ihn segnest und dass du ihn immer mehr zum Segen setzt für viele, viele Menschen. In deinem wunderbaren Namen, Herr. Amen. 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 Danke.
1: Ja, cool. Danke, Jonas. Cooler cooler Typ. Ich habe ihn ein bisschen schon kennengelernt. Guten Morgen. Ach komm. Guten Morgen. Fröhlich dürfen wir den Tag beginnen. Also wenn wir nicht Grund haben, dankbar und fröhlich zu sein, wer dann? Da brauchen wir gar nicht jetzt nur auf den Ukraine-Konflikt zu gucken. Das können wir als Christen wirklich uns auf die Fahne schreiben. Wir haben ein großes Vorrecht, dankbar sein zu dürfen, dass Gott uns gefunden hat. Amen. Ganz wichtige Botschaft. Nicht wir haben ihn gefunden, er hat uns gesucht und uns gefunden. Und er ist der einzigste Gott unter all den Religionsgemeinschaften, der auf der Suche ist nach Menschen und nicht Menschen auf der Suche sein müssen nach Gott. Ich persönlich bin begeistert von Jesus und ich bin jetzt nicht so ein schlauer Kopf wie euer Pastor Nico. Ich verstehe nicht alles und ich weiß nicht alles und ich verstehe auch nicht, wie war das mit Papa Abraham und der Arche Noah und alles. Aber ich weiß, das Evangelium funktioniert. Halleluja, weil es in meinem Leben gezeigt hat, und in deinem Leben zeigt, dass es Kraft hat. Und ich bin ja auch ein Schlawiner gewesen, als kindläubiger Eltern habe ich mich ja erst mit 28 bekehrt, nach einem Selbstmordversuch, nachdem ich mein Leben völlig an die Wand gefahren hatte. Ich habe mir in einer Nacht zwei Gramm Heroin gedrückt, weil ich abhauen musste aus meinem Leben. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen meines Lebens, hatte mich eingelassen mit Mafiose-Geschäften, alles Mögliche und Gott hat meine Mutter geweckt in der Nacht und sie hat um meine Seele gekämpft. Und das Zeug hat nicht gewirkt, ich habe zwei Gramm Heroin mir gedrückt, fast zwei Gramm Heroin. Und danach stand ich da, dass ich sage, okay, was hilft mir das jetzt? Ich habe dann von meiner Mutter gehört, dass sie wach geworden ist, dass sie um meine Seele gekämpft hat und als ich das gehört habe, hat mich das natürlich auch getroffen und ich habe sofort angefangen, Hosianna zu lispeln und Halleluja zu rufen. Nein, ich habe gedacht, was ist das für eine schräge Information, weil es hilft mir ja erstmal nichts. Also jetzt habe ich verstanden, okay, das ist doch Wahrheit mit Gott, das, was meine Eltern geglaubt haben, ist doch Realität, aber was macht das jetzt mit mir? Ich hatte mein Leben ja an die Wand gefahren und der entscheidende und wichtige Punkt in meinem Leben war, dass man mir gesagt hat, Markus, jetzt hast du versucht, dein Leben alleine zu leben und hast es nicht geschafft und du hast versucht, dein Leben alleine zu nehmen und hast es nicht geschafft, Das lass doch Jesus mal ran. Und ich habe dann ich mache das alles sehr kurz, ich, das soll heute nicht das Thema sein, aber ich habe dann genau diesen Schritt gemacht, habe gesagt, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann verstehe ich, dass ich ein Sünder bin, nämlich Sünder heißt ja Zielverfehlung. Mein Ziel war ja ein anderes, was Gott für mich hatte. Und dann verstehe ich, dass ich Buße tun muss, weil Buße bedeutet ja Umkehr. Meine Navigation führt mich immer wieder zur Buße, weil ich dann ganz oft, wenn ich mich verfahren habe, sage doch bitte wenden. Ist jetzt Mein Navi ist sehr freundlich, wenn ich denke, früher so die nörgelnde Ehefrau mit der Karte auf dem Schoß, wenn man sich verfahren hat, war vielleicht schlimmer. Heute mein Navi ist ganz höflich, ganz freundlich, macht das auch zwei, dreimal Bitte wenden, nächste rechts. So, das ist der Heilige Geist. Und dann habe ich gesagt, so, Gott, wenn ich etwas von dir brauche, dann ist es nicht, dass ich die Bibel auswendig kann. Und dann ist es nicht, dass ich die Psalmen hoch und runter singen kann, sondern ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und das ist, was ich erlebt habe. Und deswegen stehe ich so hier und wenn ich hier so ein bisschen so ein Durazellmännchen mache, dann ist es nicht, weil ich so halt, sondern weil ich begeistert bin von Jesus. Weil ich begeistert bin von dem, was Jesus tut und wie seine Kraft da ist und wie es in Menschen, die sich bereit geben, Gott zu dienen, auch wirklich reinfließt und durch sie durchfließt. Und mein Jesus hat gesagt, ich muss nicht nur ein Leben mit allen möglichen Problemen haben, das gehört dazu. Also wer verheiratet ist, weiß, dass das nicht immer jeden Tag alles Sonnenschein ist. Das ist auch ganz normal, wir sind ja Menschen. Aber ich weiß, ein Unterschied habe ich zu den Menschen draußen, die dieselben Probleme haben wie ich. Ich habe einen starken Held an meiner Seite. Amen. Und wenn wir nicht fröhlich sind und fröhlich sein dürfen, wenn wir da nicht uns freuen dürfen drüber, dass in dieser ganzen Zeit, wo so viel Not ist und wo so viel Leid ist und wo so viel gestritten und diskutiert wird, dass wir wissen, wir haben einen starken Held. Und der ist es, der sich um uns kümmert. Und der hat, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur gesagt, dass wir so einigermaßen durchrutschen sollen, sondern hat gesagt, er hat für uns Leben in Fülle und Genüge. Jetzt mache ich mal eine Pause für ein Halleluja. Jetzt, mal kommen, ganz lautes. Halleluja. Halleluja. Das ist unser Herr. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, das ist das Problem oft, dass ich mit schlechten Nachrichten komme. Gell, Nico? Ich bin jetzt nicht so der, der jetzt nur erzählen kann, obwohl das auch, auch das erleben wir in der Mission. Aber oft ist es, wenn ich über Missionen spreche, halt so, dass wir sagen müssen, hey, es geht nicht allen so gut wie uns. Das kriegen wir jetzt ganz live mit, natürlich durch die Ukraine, aber das ist ja für uns jetzt auch kein Thema, wo wir mal schnell ähm, mitgewachsen sind und mal schnell ein Hilfswerk entstanden ist, sondern wir machen den Dienst ja seit 50 Jahren. Unsere Väter, geistigen Väter, du weißt es, Nico, die vor 50 Jahren ein Waldemar Sadatschuk, ein, ein weiß ich, Namen sind jetzt vielleicht auch nicht wichtig, die damals einen Ruf verspürt haben und gesagt haben, okay, wir tun etwas, wir, sind, wir geben uns bereit, wir gehen rein. Damals sind sie wegen der Not von Christen, die in Rumänien in den Gefängnissen waren, auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Und zwei, drei Tage später waren diese Christen frei. Und man hat gemerkt, okay, wir haben doch eine Kraft als Christen. Und so ist ein Hilfswerk entstanden, wo ich als mittlere Generation, Die junge Generation steht ja schon in den Startlöchern. Die Senioren sind heute schon im Ruhestand, aber als mittlere Generation sagen kann, ich bin stolz darauf, zu sehen, was Gott mit Menschen machen kann und was entstanden ist aus Menschen, die sich dem Ruf Gottes hingeben und die Ja sagen zum Plan Gottes. Und ich möchte euch an dieser Stelle kurz einflechten lassen, vielleicht ganz kurz, ich habe so ein kleines Büchchen über mein Leben, wenn ihr mehr über mein Leben wissen möchtet, wir geben das ab für vier Euro Spende für ein AVC, also da verdiene ich nichts dran oder so, das geht voll in den AVC, wenn ihr möchtet, könnt ihr das am Stand mitnehmen. Ähm, aber das soll es das jetzt gewesen sein. Ich möchte euch heute ein bisschen reinnehmen in die Situation. Ich habe gerade das schon angeschnitten. Es ist ja so, dass wir jetzt nicht nur die Situation haben mit der Ukraine, auf die ich vielleicht auch noch ein bisschen eingehe, sondern wir haben ja generell, generell schon ein Werk, was seit 50 Jahren läuft und über Generationen weitergeht. Wir haben eine sehr starke neue Leiterschaft. Und ähm, diese Leiterschaft verkörpert etwas, was ich liebe. Die Leidenschaft sagt, wir wollen nicht verwalten, wir wollen nicht verwahren, wir wollen wachsen. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, auch als Christ zu sagen, ich möchte nicht einfach nur irgendwie so durchrutschen durchs Leben, sondern ich möchte mit Jesus wachsen. Und da muss ich euch an der Stelle ganz kurz was erzählen. Wir waren gestern Abend bei, dieser, bei eurer Jugend hier und ich war begeistert von eurer Jugend. Ich bin sehr gesegnet worden, diese zwei Tage, die ich jetzt hier bin, heute Morgen Gestern Abend, der Lobpreis, den ihr hier habt, die Jugend gestern, wir haben gestern schon auch eine Herausforderung gestellt durch, durch Zeugnis, durch Jonas sein Zeugnis, durch mein Zeugnis. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht, ohne Druck, ganz vorsichtig, ein, zwei Mal nur gefragt, wer möchte, habe mich umgedreht, ein bisschen gebetet. Als mich wieder umgedreht, habe ich gesehen, dass fast alle Jugendlichen vorne waren und sich hingegeben haben und manche hingekniet haben und gebetet haben, ihr habt hier eine starke, Jugend, ihr habt eine starke Gemeinde. Ihr habt Grund zur Dankbarkeit. Beklatscht Jesus mal mit einem ganz fetten Applaus. Das ist eine starke Leiterschaft, eine tolle Gemeinde. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder hier sein darf. Ich möchte euch ähm, heute ein bisschen mit reinnehmen in eine Situation, die mich besonders bewegt, und zwar ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ähm, also hab ziemlich unter diesem Corona-Gedöns gelitten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber nicht, dass jetzt da Diskussionen waren mit Hü und Hott und rechts und links und was denkst du darüber und was denke ich darüber. Ich denke, dass es auch legitim ist, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Meinungen haben und da unterschiedlich mit umgehen. Mache ich einen Punkt drunter und ich glaube, ihr könnt das unterschreiben. Wo ich nicht mit umgehen kann, ist, wenn einer anfängt an zu sagen, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof, nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Und das habe ich erlebt, wie Gemeinden sich gespalten haben. Wir haben eine schwarz kreuz die Brüder waren 30 Jahre miteinander auf dem Weg und das hat sich regelrecht in der Mitte gespaltet und einer kann mit dem anderen nicht mal mehr vernünftig reden, weil einer ihm sagt, du bist doof, nein, du bist doof und das zerreißt mich. Weil ich weiß, neben diesem Heiland, den wir haben, neben einem wunderbaren Held, neben einem Vater, aber lieber Vater, neben einem, einem Jesus, der unbegreiflich ist, was er tut und mit welcher Liebe er uns überschüttet, haben wir aber auch einen Gegenspieler. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein. Wir haben einen Feind, der auf der Suche ist, uns zu schinden, uns zu schädigen, uns rauszuholen aus unserer Berufung, uns runterzudrücken, uns niederzumachen, uns mit Depressionen, mit, mit Vorwürfen zu, zu vollzumachen, uns auseinanderzubringen. Und wir sollen wachsam sein, dass wir uns darauf, dass wir darauf nicht reinfallen. Und ich glaube, bei diesen ganzen Diskussionen, die wir in der letzten Zeit über alles Mögliche hatten, hat vor allen Dingen mal einer Spaß gehabt und das war unser Feind. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir zurückkommen und sagen, Herr, in diesen ganzen Situationen, was liegt eigentlich auf deinem Herzen? Wie siehst du eigentlich die Sachen? Ich habe das im Gottesdienst vorhin schon gesagt. Ich habe das tatsächlich erlebt und das ist so ein Erlebnis, das können vielleicht die Verheirateten nachvollziehen. Ich bin ja der Meinung, dass ich meistens recht habe. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich bin, ich bin der Meinung, ich bin schon ein cooler Typ. Und wenn ich meiner Frau dann so Diskussionen habe, sie hat eine andere Meinung, dann verstehe ich das gar nicht. Wie kann denn die eine andere Meinung haben als ich? Und das führt dann natürlich manchmal, und jetzt Humor weg, ernst, natürlich auch mal zu Konfrontation, zu Streit. Auch das gehört ja mal dazu, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Ich habe aber eins gesehen, bei allen Konflikten, ich nehme jetzt mal als Beispiel nur meine Ehe. Nachdem mein Leben total Schrott war, und ich neu anfangen musste, habe ich wieder Ehe bekommen. Nico, du kennst meine Frau, 25 Jahre, nächstes Jahr haben wir Silberhochzeit, zwei Kinder haben wir. Gott hat wirklich Gnade geschenkt, aber ich habe festgestellt, in dem Augenblick, wo ich Jesus einlade in meine Konflikte, verlieren die Konflikte ihre Kraft. Stimmt das? Habt ihr die erfahren? In dem Augenblick, wo ich sage, Jesus, jetzt komm du und zeig du mir, wie soll ich mich verhalten. Zeig du mir, was ist deine Antwort. Zeig du mir, soll ich jetzt reden oder nicht reden. Dann kann der Heilige Geist uns führen und das ist, was er uns ja versprochen hat. Ich habe vorhin gesagt, ich verstehe auch nicht alles. Aber ich habe den, der Leben erfunden hat und der den Bauplan fürs Leben hat und der den Plan hat fürs Leben zu Ende geschrieben, der ist doch in mir. Und den kann ich doch anzapfen. Und das sagt doch die Bibel, der, der in uns ist, ist doch größer als der, der in der Welt ist. Ihr seid noch da. Unter der Maske sieht man nicht, ob die Leute schon gehen oder schlafen. Deswegen muss ich ein bisschen. Ich liebe den zweiten Gottesdienst, da muss man nicht so auf die Zeit achten, Nico. Er hat mir so anderthalb Stunden gegeben, da denke ich, komme ich mit klar. Nein, ich versuche mich dran zu halten, ich habe dann einen Countdown. Aber ich bin so begeistert davon, weil mir geht es gar nicht darum, dass ich euch eine neue Lehre, eine Dioktrie reinbringen möchte. Das ist die Aufgabe von eurer Gemeindeleiter, von euren Pastoren. Ich möchte euch heute ermutigen und ich möchte euch in eine Frage mit reinnehmen. Und diese Frage ist, ähm, jeder von uns, Kommt, glaube ich, da drauf, wenn wir jetzt die Nachrichten hören und wenn wir die Situation angucken. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, das ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja weiterhin die schlimme Verfolgung von Christen. Gerade Pakistan, Indien, Nigeria, Sudan. Leute werden abgeschlachtet. Heute, jetzt, die, die, diese, dieses Wüten vom Teufel gegen die Christenheit. Kinder werden geschändet, zwangsverheiratet. Ihr habt das gehört, Boklo Haram, die nehmen ganze Schulen gefangen. Die Kinder werden oft verschleppt, werden zwangsverheiratet. Ich habe gesehen von, einer, von einem Bericht, dass, dass in Afghanistan ein zwölfjähriges Mädchen mit einem 72-jährigen Mann verheiratet wurde und nach einem Jahr war sie schwanger. Das ist das Wüten unseres Feindes und deswegen müssen wir uns bewusst sein, Ich sage ja, dass trotzdem wir ja wissen, dass der, der in uns ist größer ist, aber wir müssen es bewusst sein, dass es jemand gibt, der möchte gerne das, was Gott Wunderbares geschaffen hat, zerstören. Er möchte es erniedrigen, er möchte Feindschaft reinbringen und so weiter. Und wenn wir jetzt in dieser heutigen Zeit so biblisch so ein bisschen schon unterwegs sind, dann fällt uns doch automatisch immer die Endzeitrede von Jesu ein. Geht euch das auch so? Da kommt sofort Matthäus 24, dies aber wird geschehen, ihr werdet hören von Kriegen, ihr werdet von Seuchen, einer wird sich gegen einen aufheben, man wird euch überliefern, also das fällt mir sofort ein, weil ich immer denke, hey, wir sind so krass in der Endzeit. Ich meine, das haben die vor 100 Jahren und vor 300 Jahren auch schon gedacht, aber ich frage mich manchmal, was kann denn heute noch groß passieren? Guck dir doch mal an, du darfst ja heute schon manche Sachen auch in unserem Land gar nicht mehr aussprechen. Du kannst eine Strafe für kriegen. Firmen, die nicht du sie RS reinschreiben in ihre Bewerbung oder in ihre Stellen anzeigen, die können abgemahnt werden, kriegen Geldstrafen. Also wir sehen, wie dieser Geist wirklich des, des, des Unrechts und der Geist unseres Feindes wütet. Und jetzt finde ich das so stark, wenn ich mir diese Bibelpassage angucke aus Matthäus 24 und ab Vers 4, wie Jesus diesen Bericht beginnt. Und die Bibelkundige wissen schon, was jetzt kommt, weil da heißt es in Matthäus 24, Vers 4, seht zu, dass euch niemand verführe. Und ich dachte, das, als ich das die ersten Male gelesen habe, dachte ich, wie, okay, das, wie passt das denn jetzt zusammen? Das hat jetzt ja nicht wirklich einen sofortigen Zusammenhang damit, dass im nächsten Satz steht, ihr werdet hören von Kriegsgeschrei und sowas. Aber mir ist es immer bewusster geworden, dass die Gefahr ist und dass es auch so eine schleichende Lüge ist, die aber auch bei uns oder in meinem Leben einkehren kann, dass wir uns verführen lassen, zum Beispiel nicht mehr dankbar zu sein. Und dieses Thema Corona hat mir das sehr stark gezeigt, wie Leute sich doch stundenlang damit darüber unterhalten können. Heute ist ja die erste Frage, hallo, wie geht's und dann bist du geimpft oder nicht? Das ist, das ist ja schon Standard. Ja? Und da gibt es so viele Dinge und wir können verführt werden, uns um alle möglichen Dinge zu kümmern und uns mit allen möglichen Dingen auseinanderzusetzen. Und Gott sagt vielleicht, hallo, ich bin auch noch hier, ich würde auch ganz gern mal wieder was mit dir besprechen. Aber wir sind so beschäftigt. Wir sind vielleicht undankbar. Ich neige dazu auch, dass dies und jenes mir nicht gefällt. Und, und wenn mich dann beim Autofahren, ich bin ja viel auf der Autobahn. Ach, naja, wenn mich da einer ärgert, dann bin ich auch manchmal, dass ich am liebsten zurückschießen würde. So, weißt du, MG ausfahren, wegbeamen. Aber Gott sagt immer wieder zu mir, hey Markus, komm noch mal zurück. Und dann finde ich diese Bibelstelle und denke, okay, Jesus hat das gesagt, pass mal auf, das wird alles passieren, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf, lass dich nicht verführen, dass es dich wegzieht von dem, was Gott als wirklichen Plan für dich hat. Und ich habe zwei Punkte gefunden, die für mich unheimlich wichtig sind, wenn man jetzt so im Jahreswechsel wäre, würde man vielleicht sagen, was sind deine guten Vorsätze, kennt kennt ihr das auch? Ich habe auch jedes, also, also jetzt nicht mehr, weil die guten Vorsätze von vor zwei, drei Jahren, die sind immer noch da, also ich brauche jetzt nicht jedes Mal neue, aber das kennt ja jeder von uns. Und dann habe ich mich aber so über den Jahreswechsel gefragt, Gott, was ist eigentlich für dich wichtig? Was sind eigentlich, wenn ich jetzt Gott fragen könnte, Gott, was sind deine Vorsätze, was wäre für ihn wichtig? Ich habe zwei Sachen gefunden, wo ich glaube, das ist ganz, ganz zeitaktuell ganz wichtig, was Gott auf dem Herzen liegt. Und das eine ist, das finden wir im 1. Timotheus 2, die ersten vier Verse. Und ich lese euch das mal vor aus einer lebendigen Buchübersetzung, also aus einer moderneren Übersetzung. Und da heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führenden Stellungen beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, und jetzt kommt die Bibelstelle, die auch wieder jeder eigentlich auswendig kann, er möchte, dass jeder gerettet wird und jeder die Wahrheit erkennt. Und ich glaube, wenn ich das sofort jetzt auf die Ukraine beziehen darf, ich glaube, wir haben auch eine Gefahr, dass wir jetzt über die bösen Russen schimpfen. Natürlich ist die Situation, ich bin voll auf eurer Seite, das ist absolut nicht in Ordnung. wir leiden mit diesen Menschen, wir helfen ihnen, aber der Russe und der Putin und der Ukrainer sind genauso von Gott geliebt wie du und ich und unsere Aufgabe ist es vielleicht wieder mitzukämpfen und jetzt meine ich nicht, dass der Nico einen Trupp zusammenstellt mit Waffen, die dann auch in, in der Ukraine mal ein bisschen mitschießen, sondern unsere Waffe ist das Gebet. Wir haben eine starke Waffe, die alles zersprengt. Schau, meine Mutter zersprengt zwei Hero- äh, Gramm Heroin. Wir haben eine starke Waffe, wenn wir sie benutzen, kann Gott uns vorwärts bringen, er kann Dinge verändern. Ich könnte euch erzählen bis heute Abend, wie Menschen durch Gebet verändert werden. Ich weiß von einer Reha-Arbeit, wo die, wo die Leute mit Cool Turkey in Weißrussland freigebetet werden, nach Jahren Drogenabhängigkeit. Und sie beten einfach nur und die Leute werden frei. Und es gab ein Beispiel, das ist wirklich wahr, was ich euch erzähle. Ich erzähle keine Märchen. Es gibt ein Beispiel, da kamen in so einer Gebetszeit, haben sie gebetet für Leute und auf einmal kommt die Feuerwehr, weil sie Flammen auf dem Dach gesehen haben. Und es war nichts, es hat nicht gebrannt. Aber Gott war da. Und Gott macht seine Zeichen und Wunder. Die Menschen werden verändert und die ehemaligen Banditen und Drogenabhängige werden zu Pastoren und werden zu Evangelisten und werden zu Gemeindeleitern, weil Gott die Kraft hat, radikal zu verändern. Und wir lassen uns vielleicht manchmal verführen, das nicht mehr zu glauben. Der Niklas hat gestern ein Zeugnis darüber gebracht, ladet ihn mal ein, da kann ich das erzählen, wie er wirklich Befreiung erlebt hat, wie wirklich dieser okkulte Müll, den er reingelassen hat, wieder rausgebetet wurde. Da kannst du auch schon, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass auch wenn ich nicht alles verstehe, dass mein Gott dazu in der Lage ist, stimmt das? Und ich weiß, dass wenn ich für jemanden bete, dann weiß ich, dass ich keine Gabe habe, jemanden zu heilen. Und ich habe auch oft erlebt, dass Gott nicht selber sofort reagiert hat. Aber ich weiß, dass mein Gott es tun kann. Halleluja, also bete ich. Ihr seid mir zu ruhig heute. Ich bete deswegen, weil ich weiß, Gott kann es tun. Und so fordert uns Gott hier ganz klar auf. Lass uns beten, lass uns beten für die Regierung. Lass uns beten, dass Menschenherzen verändert werden. Ich könnte euch erzählen, ich habe Berichte gehört. In Lviv haben sie erzählt, sie haben Raketen gesehen, und auf einmal waren die weg, sind nirgends eingeschlagen. Wir wissen von Berichten jetzt, dass und ich halte das für ein Eingreifen Gottes, dass die Panzer nicht durch den Matsch durchkamen, weil auf einmal eine Tauwelle eingebrochen ist, die Boden weich wurden und die sind nicht weitergekommen in ihren Kampfzügen, weil die Panzer versackt sind im, im, im Matsch. Ich weiß von russischen Soldaten, die, die ihre Waffen abgelegt haben und zurückgelaufen sind. Ich weiß von, von, von Jungen, die da reingeschickt wurden, einfach, die sich verlaufen haben, die hatten keine Handys, die hatten gar keine Ortung mehr. Die sind zu Ukrainern gegangen haben gesagt, wo sind wir hier? Und die haben ihnen Essen gegeben, sie haben zusammen Frieden gefeiert. Ich weiß, dass Gott das tun kann. Und ich weiß, dass Gott Menschen verändern kann. Ich weiß von Soldaten, die haben ihre Tanks angebohrt, damit der Sprit abläuft, dass sie nicht weiterfahren können. Ich glaube an Gebet und Weißru- und, und Ukraine, vielleicht ist das mal interessant für euch, ist das Land äh, von der Publikation her, also von der Bevölkerungsdichte her, mit den meisten evangelikalen Christen in ganz Europa. Das ist ein Land, da sind Gläubige und Gläubige sind jetzt in den U-Bahn-Stationen gewesen, Es kam sogar im Fernsehen und haben Gottesdienste abgehalten und haben Menschen getröstet und waren für sie da, wo sie selber es ihnen selber nicht gut ging, und haben miteinander gebetet und haben einen göttlichen Frieden bekommen. Gott, äh, Leute, das ist Gott. Gott ist keine tote Religion. Jesus ist kein schöner, der da so am Kreuz hängt und da hängt er halt seit 2000 Jahren. Nein, Jesus lebt und durch seinen Heiligen Geist in dir und in mir und was er möchte ist, dass wir in diesem Gebetszug mit ihm unterwegs sind, damit er uns seine Wege zeigen kann und seine Pläne zeigen kann. Ich möchte jetzt zum Thema Gebet ganz kurz was reinschmeißen. Ich fand das so starke Geschichte. Wir haben ja über 5.000 Kinder in Patenschaftsprojekten. Ich habe heute nicht die Zeit, Nico, ich muss noch mal wiederkommen. Ich habe nicht die Zeit zu erzählen, was der AVC alles wunderbare Sachen macht. Wir haben 11.000 Kinder in Schulprojekten. Wir haben 5.000 Kinder in Patenschaften. Ich werbe dafür. Wenn ihr sowas schon mal überlegt habt, greift doch heute zu der Möglichkeit. Wir haben so Patenschaften dabei. Mit 30 Euro kann man so ein Kind versorgen. Da rief eine Patin bei uns an und sagt, sie hat jeden Tag das Gebet auf äh, das Kind auf dem Gebetzettel und sie hat beim Gebet heute Morgen gespürt, dass dem Kind irgendwas nicht stimmt. Und so hat es. Hat, hat, die, haben die Göttels dann festgestellt, okay, das Nicaragua mantel, mantel ist angeschrieben, der sagt, okay, ist die in die Schule, in dem, in dem Ort, alles klar, Kontakt hergestellt zur Rektorin, Rektorin findet über das, die Nummer vom Kind raus, welches Kind war das, holt das Kind in die, ins Rektorat und der Junge, 15 Jahre alt, letztes Jahr, Pepe heißt er, 15 Jahre alt, weiß gar nicht so richtig, und traut sich nicht zu erzählen, dann bricht es aus dem Haus und sagt, nein, eigentlich geht es uns gar nicht gut. Mein Vater hat uns schon vor längerer Zeit verlassen und meine Mutter ist vor ein paar Tagen ins Krankenhaus gekommen, die hat Herzprobleme, wir wissen nicht, wir haben nichts zu essen zu Hause, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann konnten wir natürlich eingreifen, das heißt, man konnte sich versorgen und so weiter, aber was ich gesehen habe ist, dass das Gebet kennt keine Sparbarrieren. Das Gebet kennt keine Zeitverschiebung, keine Kilometer, das Gebet kennt gar nichts, es geht einen direkten Fluss durch den Heiligen Geist von meinem zu deinem Herzen und von deinem Herz in diesen Tunnel in der Ukraine. Wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen, wenn wir uns dazu entscheiden, sagen ja, wir lassen uns nicht verführen, ständig auf alle möglichen negativen Nachrichten zu reagieren, sondern wir lassen uns verbinden durch den Heiligen Geist mit der Kraft und Gnade Gottes der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, und da bin ich schon auf der Zielgerade, Gott möchte, dass wir seine Arme, Beine, Hände, Mund und Ohren sind. Gott braucht, ich weiß nicht, es hat mal ein weiser Mann gesagt, Gott braucht uns nicht, aber möchte uns gebrauchen. Ich weiß nicht, warum Gott sich das so ausgesucht hat. Er könnte ja auch in Bielefeld ein paar Engel auf den Radplatz stellen und, äh, Rathausplatz stellen und dann würde jeder sagen, ach ja klar, muss ich mich bekehren. Nein, er hat dich und mich dazu erwählt, dass wir rausgehen, die gute Nachricht rausbringen. Und ich sehe diese, ich möchte das gar nicht vorlesen, aber ich sehe diese Geschichte aus Matthäus 25, würde ich euch mal als Hausaufgabe mit nach Hause geben, wenn ich darf. Matthäus 25, lest das mal. Das ist dieser Bereich, wo, wo Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich im Gefängnis besucht. Ich hatte keine Kleidung, ihr habt mir Kleidung gegeben. Und die Gruppe ihn dann fragt, Herr, wann haben wir denn das getan? Und Jesus sagt, eines, was ihr meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und mich spricht das so an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht an euch vorbei. Aber mich spricht das so an. Ich finde das so klasse. Was kann ich denn Besseres tun, als direkt mit Jesus unterwegs zu sein? Direkt das zu tun, was sein Herz ist. Und ich sage euch, ich weiß nicht, der Jonas wird genauso sein. Wenn Gott zu mir morgens sagt, Markus, ich möchte dich da und da haben, dann gehe ich. Ich verspreche es euch jetzt heute hier und vielleicht komme ich dann zum Ding und sage, ich brauche ein bisschen Kohle. Aber dann gehe ich. Weil ich glaube, dass es keinen besseren Ort gibt, wo ich sein kann, als da, wo Gott mich hinstellt. Halleluja. Es gibt keinen besseren Platz, als da mit Gott drin zu sein. Und es gibt eine Geschichte, von einem Mann, der heißt Dirk Williams. Das ist einer der frühen Mennonitenbewegungen. Diese Geschichte von ihm ist also eine wahre Geschichte, kein, kein Märchen, eine wahre Geschichte. Er war einer der frühen Mennoniten, Leiter der frühen Mennonitenbewegung und er wurde damals verhaftet. Sie waren ja auch wieder Täufer und das, das war ja damals verboten, war Ketzerei und, und die Kirche hat sie verhaftet. Und er sollte gebracht werden nach Amsterdam, das war in Holland, sollte nach Amsterdam gebracht werden, um da verbrannt zu werden auf dem Scheiterhaufen. Und jetzt ist er, ist er in dieser Gefangenschaft, wird dahin hingeführt in Richtung äh, Amsterdam und unterwegs irgendwo äh, haben sie ein Zwischenquartier. Ich weiß nicht, ob das eine Burg war. Ich meine, im Internet stand eine Burg, aber ich weiß es nicht genau. Jedenfalls gelingt es ihm, durchs Fenster abzuhauen. Er kann, er kann flüchten. Und er muss bei dieser Flucht über ein gefrorenes Gewässer und er flieht darüber und er sieht, wie seine Verfolger ihn verfolgen und wie einer von diesen Verfolgern einbricht ins Eis. Und versinkt, reinbricht. Und die Überlieferung teilt uns mit, dass Dirk Williams ohne zu zucken umgedreht ist und ist zurückgelaufen, hat den Mann aus dem Wasser geholt. Er wurde dann natürlich sofort neu verhaftet und dieser Mann wurde, obwohl sich sogar der Wert dafür ihn einsetzen wollen, sagt, er hat mir doch sogar mein Leben gerettet, Dirk Williams wurde damals tatsächlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt, qualvoll getötet. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Bekloppte Typen. Nein, ich habe mich gefragt, was sind das für Menschen, die so ticken. Ich sage mal, das war ja fast ein Reflex. Er hat sofort reagiert. Und ich frage mich, was sind das für Menschen, die sofort reagieren, wenn Gott ihnen was aufs Herz legt. Und ich glaube, dass ich eine Antwort gefunden habe in einem Bibelvers, der mir sehr wichtig geworden ist. Und der steht in 2. Korinther 5, Vers 14, im ersten Teil, ich zitiere euch das einfach mal. Da heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns. Und das ist meine Botschaft an dich heute. Was drängt uns? Haben wir uns vielleicht auch, und das ist doch in Ordnung, wenn wir das zugeben, genau das ist doch der Weg, den der Heilige Geist mit uns gehen möchte. Vielleicht stellen wir auch fest, ja Mensch, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen verrannt. Vielleicht haben wir uns auf irgendwas da auch vielleicht ein bisschen festgeschossen, festgefahren. Aber Gott ist doch so gnädig, er kann doch jetzt genau an unseren Herzen wirken und kann das brechen, was dahinter steht. Habe ich recht oder nicht? Gott kann doch jetzt genau zu uns reden und sagen, Mensch, Junge, das Ding da, das lassen wir jetzt mal los. Und da hast du dich vielleicht nicht richtig verhalten, geh doch mal zu deinem Bruder hin, deiner Schwester und bring das in Ordnung. Weil Gott möchte uns als eine geheiligte Braut, ich rede fromm, ne? ich kann das auch, als eine heilige Braut, er möchte uns als Persönlichkeiten vor, uns, vor sich stellen, auf die er Bock hat, jetzt rede ich mal wie die Jugendlichen. Wo er sagt, mit dem möchte ich Gemeinschaft haben, mit dem möchte ich Spaß haben, mit dem möchte ich zusammen unterwegs sein. Ich glaube, dass Gott einen großen Plan hat und große Freude dran hat, uns zu segnen, auch wenn er nicht verspricht, dass wir immer gesegnet sein werden. Aber es ist sein Plan und das letzte Ziel und das, ich weiß nicht, ich höre das nicht mehr, wird nicht mehr so oft darüber gepredigt. Unser letztes Ziel ist die Ewigkeit, stimmt das? Und unser Leben ist eine Durchgangsstation. Und wir wissen, dass unsere Aufgabe ist, auch den Menschen zu helfen, wo wir nur können. Aber das Allerwichtigste ist, neben Nahrung und Kleidung und Frieden und, und Sicherheit, dass sie errettet sind. Unsere Aufgabe als AVC ist deswegen, wir wollen Verfolgten beistehen. Wir wollen Notleidenden helfen. Aber alles auf dem Fundament, dass wir Jesus Christus bekannt machen wollen. Und auch da wäre wieder die Frage, was drängt uns? Worüber reden wir mit anderen Menschen? Was ist das Thema? Was sagen wir anderen Menschen, wenn sie uns signalisieren, dass sie hoffnungslos sind? Dass sie entmutigt sind, dass sie selber Angst haben. Inzwischen kriegen wir auch hier in Europa, in Westeuropa, die Angst, dass der Krieg sich ausbreiten könnte. Wie gehen wir damit um als Christen? Sind wir Hoffnungsträger? Sind wir Salz und Licht? Und ich glaube, dass wir sind heute in einem Gottesdienst und auch auf die Gefahr hin, dass ihr denkt, oh boah, der macht aber hier vorne jetzt Druck. Nein, ich möchte keinen Druck machen, aber ich möchte uns die Wahrheit vor Augen führen. Ich glaube, dass Gott seine Gemeinde wieder zurüsten möchte und seine Gemeinde neu formieren möchte, diese jungen Leute gestern neu berufen möchte. Ihr müsst jetzt Väter und Mütter in Christi sein, ihr müsst sie segnen, ihr müsst für sie beten, sie haben es nicht leicht in ihrer Schule, in ihrem ganzen Umfeld. Aber Paulus sagt, Zuchtmeister haben wir genügende. Was wir brauchen, sind Väter und Mütter in Christi. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ich fordere euch heute, ich hätte viel mehr erzählen können von der Ukraine, ich hätte viel mehr erzählen können über die Arbeit vom AVC, aber weißt du was, ich glaube, wenn dich das Thema interessiert, dann darfst du dir so ein Heft mitnehmen und das selber durchlesen. Das brauche ich euch hier nicht vorlesen. Das, was der AVC macht, was 50 Jahre AVC ist, steht in diesem wunderbaren Heft, bitte nehmt es mit. Aber was ich heute auf dem Herzen habe, ist mit euch zusammen zu sagen, ja, Herr Jesus, das ist ein Gottesdienst heute Morgen. Wir dienen Gott, und wir möchten Gott das Recht geben, heute zu uns zu sprechen. Wollt ihr schon nach vorne kommen? Du sollst heute zu uns reden dürfen, Herr. Und wenn er etwas uns, zu uns gesprochen hat, dann ist es auch schlau, das vor Gott gleich in Ordnung zu bringen, festzumachen. Stimmt das? Ist das eure Erfahrung? Weil ich habe festgestellt, wenn ich es damit nach Hause nehmen will und das irgendwann mal später erregeln will, dann raubt der Teufel auf dem Weg. Habt ihr die Erfahrung? Wenn ich sofort festmache, dann merke ich, dass etwas in meinem Leben passiert und dass Gott mit uns weitergeht. Und ich würde euch bitten, dass ihr mal mit mir zusammen aufsteht, weil ich möchte beten. Weil ich möchte jetzt für uns beten und ich möchte dir die Gelegenheit geben, du hast ja nachher noch die Möglichkeit, auch Gebetsteam, Pastor, auch persönliche Gespräche zu führen, du darfst auch gerne zu uns kommen, aber du hast jetzt die Möglichkeit, weil du stehst ja jetzt mit Gott, Gott in dir, du stehst jetzt mit Gott vor seinem Thron und du kannst jetzt Gott eine Antwort geben auf das, was er dir vielleicht heute Morgen sagen wollte. Das kann was ganz anderes sein, als ich jetzt geredet habe. Aber irgendwas hat Gott, glaube ich, für dich heute gehabt und dann bitte ich dich, gib ihm jetzt eine Antwort drauf. Wir wollen jetzt zusammen beten, ich möchte dann dieses, dieses Fest machen und versiegeln durch den Heiligen Geist. Das, was Gott jetzt mit uns bespricht, was ihr jetzt in euren Herzen klar macht, das möchte ich versiegeln, möchte euch segeln. Ist das so in Ordnung für euch? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, um den es geht. Und du bist derjenige, der den Menschen so sehr liebt. So sehr, dass du bereit warst, als Mensch auf die Erde zu kommen, aus dem Himmel. Und den Weg zu gehen ans Kreuz, Herr, das wir alles gar nicht verstehen können. Aber du hast es gemacht, um die Basis zu schaffen, dass wir heute vor dir stehen dürfen und sagen, aber lieber Vater... Herr, und du redest zu uns, wie, unsere, wie wir unsere Kinder versuchen zu erziehen, nur viel besser. Du willst uns führen, wie ein Navigationssystem, nur viel besser. Du möchtest uns Weg geben, du möchtest uns Heilung schenken, du möchtest, dass wir Dinge, die uns abhalten, davon wirklich in deinem Weg unterwegs zu sein. Herr, du möchtest diese Ketten lösen, du möchtest Fesseln brechen und deine Kraft ist heute Morgen hier, wir preisen dich dafür. Deine Gnade ist hier und sie ist genug. Vater, wir danken dir für deinen heiligen Geist und ich bete, Heiliger, dass du dich jetzt lagerst über diesen Raum, dass du jedes einzelne Herz berührst, Herr, dass du das, was du jedem Einzelnen sagen wolltest, dass du es jetzt festmachst, dass du zu dem Punkt führst, wo wir uns, wo wir uns ergeben vor dir, Gott, wo wir sagen, ja, Herr, wir wollen, wir wollen Umkehr zulassen, wir wollen mit dir weiter in die Richtung, wie du das möchtest. Wir wollen Vergebung empfangen für Dinge, wo wir uns vielleicht nicht richtig verhalten haben. Aber wir wollen auch Kraft empfangen, vorwärts zu gehen und es von jetzt an besser zu tun. Und Herr, ich bete in Jesu Namen, dass der Heilige Geist jetzt kommt und das jetzt versiegelt, was wir festgemacht haben. Und dass es der Teufel nicht rauben darf auf dem Weg nach Hause, sondern dass es wiedergefunden wird in der Ewigkeit, weil es Bestand hat, deine göttliche Kraft in unserem Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen segne ich euch. Und ich weiß, dass, dass wenn, Gott uns, Gott, wenn, wir, wenn wir uns Gott hingeben, wird er alle anderen Sachen in unserem Leben lösen. Er hat die Lösung für Hilfsgüter, er hat die Lösung für Finanzen, er hat die Lösung für Krankheit, er hat die Lösung für unsere privaten Probleme, er hat für alles schon die Lösung parat. Und wir wollen einfach loslassen, wir wollen uns nicht verführen lassen, uns davon gefangen halten zu lassen, sondern wir wollen abgeben an dich. Und das tun wir jetzt, Heiliger Geist. Vater, wir kommen zu dir und werfen unseren Rucksack ab bei dir. Und dürfen von dir Befreiung empfangen. In Jesu Namen. Amen.